0: 您现在收听的是《Tense 谈科技议题》，我是 Tense 点志。科技不只带来便利，同时也对每个人产生巨大的影响。除了享受科技带来的便利，我们要如何利用善用科技的力量，避免科技带来的负面影响？欢迎和我一同思考。欢迎大家再次收听《探坦克技议题》第七集的节目。那在第六集，就上一集的节目里面，我们介绍了、呃、所谓的骇客跟骇青的团体，然后也花了一点功夫来介绍这些骇青团体他们之所以要害入其他人的电脑的动机那我们也谈到了这些骇青团体他们背后的一些。呃，支持的势力啊，甚至国家跟国家之间在台面下的明争暗斗。好，那在这一集里面的话，我们就要来谈，以个人的角度，身为一个个人使用者，要怎么样来自我保护，怎么样来避免各种各样的害情攻击。因为这些骇客在攻击的时候，他其实并不会只是锁定国家或者是大企业，或者是一些值得骇入的一些呃机密，或者是军事，或者是各种各样的呃组织哦。个人其实也是他们非常非常感兴趣的对象了、啊。那所以这我们就要花一点时间跟大家介绍十个自我保护，然后避免这些害侵攻击的方法。好，第一个方法就是要建立正确的治安观念。那我们如果有正确的观念和知识，然后对于所谓的资讯安全怎么样来保护自己，有足够的认识的话，这个其实就是保护我们自己的第一道防线。那以下有一些我们必须要建立，而且每一个人都应该要知道的治安观念。第一个就是哈。没有任何一个手机或电脑，它是绝对安全的，绝对没有这样的东西。那不管是呃再怎么高级的手机，再怎么先进的作业系统，再怎么好的电脑，它一定都有漏洞。那所以呃，必须要做足够的呃防护措施，才能够避免让这些漏洞变成黑客可以入侵的一些工具好，第二个要建立的观念就是，任何人都是可能被害侵的对象。为什么？因为你的个资一定有价值。那你的手机呢？跟电脑呢？可以拿来当跳板。那这些骇客他绝对不会因为你是普通人是个 nobody， 他就轻易的放过你哦。他不只是要你的资料，他还会用你的电脑和手机当做，要么是直接害侵的对象，要么就是害侵别人用的跳板。好，第三个希望大家建立的观念就是，你一定要有充分的资讯，然后对于各种各样的治安或者是害情的一些消息，要有充分的认知。这个其实是自保的一个很重要的条件。所以平常如果各位可以多留意治安相关的讯息，然后了解最新的威胁来源，或者是最新的一些害情的手法，然后还有最新的一些保护做法，以及最新的各种软体更新，呃，治安漏洞修补的一些消息啊，其实是对大家是绝对有好处的。好，第二个大家可以采用的方法，就是采用比较安全的作业系统，或者是防毒防黑软体一定要装哦。好，那我们刚才都讲了，其实这个世界上并不存在绝对安全的手机，或者绝对安全的电脑，也不可能有绝对安全的作业系统跟软体，但是有相对比较安全的系统。以电脑来说的话，我们就先不谈什么都得靠自己安装的 Linux 啊，以主流的消费型电脑。和作业系统来讲的话，基本上大概就是 PC 采用 Windows PC， 或者是采用 macOS 的 Mac。那我们如果从一些那个过去的作业系统漏洞以及害青的一些呃程度跟次数规模来看的话，其实 Mac 电脑是相对来讲是比较安全的。Windows 电脑在各方面的一些不管是漏洞或者是害青攻击的。次数啦，或者是程度啦，都比 Mac 严重很多。那我们可以看一个，有一个网站叫做 CVE Details， 那这个网站它专门是汇集各种治安漏洞跟资讯，而且它会去根据这些治安漏洞的严重性去呃给出分数。那我们在2019年来看的话，哈。Windows 10的严重自然漏洞，所谓严重自然漏洞，就是在 CVE details 里面，它的这些严重程度被评估到七分以上，最严重的是十分了、啊。那以 Windows 10来讲的话，它的严重自然漏洞七分以上的有198个，那 Mac OS X 的话是55个。在行动装置的话，不管是手机或者是平板哦，那大概也是分成两个主流的作业系统，那一个就是 iOS。那装置的话就是 iPhone 跟 iPad， 那另外当然就是 Android 的整个系统哦。那有一大堆的各种品牌的手机跟平板了。好，我们同样看 CVE Details 这个网站的一些漏洞统计哦。那以7分以上的严重漏洞的话 ，iOS 在今年2019年发现的7分以上严重漏洞有29个，但是相对的 Android 却有91个。好，所以不论是从漏洞的数量，或者是它的严重程度来看呢、啊，其实，呃，我真的必须要在这边讲哦，呃 ，macOS 的安全性是比 Windows 要好，然后 iOS 的。安全性也比 Android 要好，所以这个大家在选购手机或者选购电脑的时候，可以列为一个参考。那尽量去选择相对比较安全的呃操作业系统。那当然，我们也不能说以后呃 Windows 就一定更加不安全 ，Android 一定更加不安全，因为其实他们也都会进步。但是我觉得大家在参考过去的一些表现的时候，其实也应该呃把它纳入考量。那还有另外一件事情也蛮重要的，就是不只是作业系统本身会有漏洞，那我们在作业系统上面去安装的各种软体啊 App 也会有漏洞。那由于作业系统架构不同所以各个不同的平台它上面的软体跟 App 在安全漏洞或者影响规模。也会有所差别。那以行动 App 来讲，就是我们在手机或平板上面装了这些 App。那有一份统计，那我们这个网址会放在 Show Notes 里面哦。那在 iOS 上面哦，有大概 38% 的 App 曾经被发现存在比较高危险的自然漏洞，但是以 Android App 的话，则有 43% 之相差距上当然不是很大，但是呃，就数量上面来讲，其实 Android App 会稍微多一点。那当然，大家在采用不同的作业系统，不管是手机上面要去选 Android 或 iOS， 那或者是在电脑上面要选 macOS 或者是 Windows， 一定都有很多自然之外的其他理由。比如说，有些人就会觉得说，他要用的软体就是只有这个平台上才有，那或者是他觉得这个平台的电脑他用的比较习惯。那当然，每个人都有每个人的理由啦。那但是呢，如果说你今天用的是 Android 或者是 Windows 这一类治安的风险比较高的作业系统的话哦，那请记住一定要去安装有两大厂出品的防毒防害软体哦，而且要经常的更新系统。那因为这些作业系统其实它都会定期的去推出各种修补治安漏洞的呃修补软体啊，那所以呃如果。各位常常去更新，而且有很好的一些那个呃软体的一些防害防毒的措施的话，大概用起来也会比较安心一点哦。然后还有一点很重要，就是一定要把防火墙打开。那防火墙它其实有软体的，有硬体的，不管是哪一种，反正通通都把它打开就对了。因为有很多的恶意软体，它其实是会先感染到某一个机构或者某一个单位它的内部网络，然后进到这个内部网络之后，然后它在内部网络上面去扫描，去找可以下手的对象，在就害青啊！所以我们在工作上面，或者在很多时候，一个内部网络其实都会有很多电脑在用。那其实我们说不准里面有没有哪一台电脑是会中毒，然后把然后接下来去再去感染我们的电脑。那所以呢，不管 Windows 或者是 Mac 的作业系统里面，其实都有内建的防火墙功能啊，就可以挡掉蛮多奇奇怪怪的一些连线哦、啊。那可以多多少少可以保护我们的安全。那所以呢，一定要把防火墙给打开。好，第三个大家应该要养成的好习惯跟保护自己的方法，就是和密码有关，就把我们所有在呃电脑上面用得到的各种密码都把它管理好。那什么叫做把它管理好呢？那主要有几个方向啊。第一个方向是要让这个密码变得比较复杂一点。其实密码是一种很讨厌的东西哦，因为。大家都知道，密码越复杂，其实越难猜。那如果我们常常在用一些很简单的密码，比如说呃自己的昵称啊，或者是用生日啊、身份证字号各种各样的数字，其实骇客他是很容易可以猜得出来的、哦。那他只要取得你的证件啊，或者是用暴力的字典攻击法，也就是说他不断的踹各种各样的字，那他就有可能最后会把你的密码给踹出来，然后就可以取得你的。这个服务账号的管理权哦，所以密码越复杂是越好，但是问题是大部分的人其实都很懒得记，尤其是呃有的时候密码他会要求你啊要大写小写、特殊符号啊、数字啊各种各样的东西要混在一起，那根本就没办法记，所以这个其实是非常反人性的。哦。那所以要怎么样才能让密码管得好？这个时候其实是有一个很好用的工具哦，就叫做所谓的。密码管理工具，那以我自己比较熟悉的 Mac 来说，呃。不管是 iOS 或者是 macOS， 它都有内建的那基于 iCloud 的一个密码管理程式哦。也就是说，当你在用 Safari 呃去呃上网的时候，只要在网络上面登入，它会帮你记住登入某一个服务，比如说 Facebook 也好 ，Gmail 也好，你所使用的登入的账号跟密码，它会帮你记起来，而且它会把它同步到你所有用同一个 iCloud 账号的所有装置哦，包括 iPhone、iPad。那或者是你的 Mac 的 Safari 的呃浏览器啊，其实都会同步记住，所以用起来其实是蛮方便的。那另外也有一些第三方的密码管理程式，其实我觉得我之前也用的很开心。就像比如说有一个叫 One Password， 那也有另外的呃密码管理工具叫做 l e s s Pass。那这些我都会在 Show Notes 里面把它列出来，大家可以参考一下。那用这些密码管理工具，它有什么好处？第一个就是说，它可以帮大家去记住各种各样复杂的密码。那因为其实有一个很重要的概念要告诉大家，就是说，因为通常我们在不同的呃服务上面的时候，有的时候因为记不住，所以常常大家会在这个服务或那个服务上面，其实都用重复的、完全相同的账号跟密码。那这样就产生一个很大的问题，就是骇客只要知道了你在某一个服务上面的账号密码，那他拿去踹另外一个。我随便讲，比如说他知道你的 Gmail 的登录账号之后，他拿同样的账号密码去踹你的 Facebook， 去踹你的 Dropbox， 去踹你其他的服务。如果你都用同样的账号密码的话，那他就一次都捅了，就全部都可以抓到，抓到就可以全部都可以骇进去。问题是对大多数人来讲，你。要去用不同的密码，每一个服务都不一样的账号密码其实很困难。那这个时候呢，用所谓的密码管理工具就很好用，因为比如说像不管是 One Password 也好， l e s s Pass 也好，或者是呃，作业系统内建的 ，Google 其实也有啊。像这样的密码管理工具，其实你都只要记一组主要的密码，然后其他的密码呢，它就用加密的方式把它储存起来，在当你需要的时候，它会自动提示你哦、啊。那有一些甚至还会结合呃。其他的，比如说像指纹或者是面孔辨识，我举个例子来讲，比如说是 m 麦克维 s 或者是呃 iPhone 上面的内建的密码管理工具啊、哦。当你要输入密码的时候啊、哦，如果你有用这个密码工具的话，你就不用自己用手打，你只要呃去按一下指纹辨识的那个 Home Button， 或者是呃在一些具有面孔辨识的手机上面呢、哦，就是看一下，然后 Face ID 过了之后，它就可以自动输入密码，这样其实是非常安全的。好，那这样的密码管理工具，它从除了可以帮你记密码之外呢，它还可以帮你去产生各种复杂的密码。所以这样的话，我们就可以在不同的服务去使用不同的复杂密码，但是又不用去记所有的密码。你只要有指纹、有面孔，或者你记住主要的密码的话，你就可以去轻松管理很多的不同的密码，那加强这些密码呃的安全性哦。所以这个其实是一定要建议大家去用的，就是用密码管理工具来产生复杂的密码，而且帮大家记住密码。好，第四个保护自己的资讯安全的重要的技巧叫做启用双重认证那什么叫做双重认证？就是各位如果在用一些常用的服务，那比如说像你的 Google 账号或者是 Facebook， 它都有一个选项，就是说。假设说今天你登出了，或者是你要用另外一台电脑、另外一个手机来登入你的 Facebook 账号或 Google 账号的时候，如果你有开启双重认证的呃选项的话，那你除了输入正确的账号跟密码之外，你还得要另外呃再输入一个东西。那这两个关都过了之后，他才会让你登入。那为什么要这样做？这其实就是为了要去确保，呃，你的账号跟密码是为你自己所用，不是给别人用。我举个例子来讲好了，常见的一种双重认真，就是透过呃手机号码传一个简讯给你，在这个简讯里面有另外一组随机产生的密码。那如果你输入的这个透过简讯传过来的密码是正确的，那他才会放你过。那所以光是有账号跟密码就不够，你还得要有能够收到呃简讯的一个手机啊、哦。那所以对于骇客来讲，它的难度就会提高了，因为它取得你的账号跟密码也许很容易，但是它可能并没有那么容易可以拿到你的手机哦。所以呃有两个关卡，其实相对来讲是比较安全的。好，第五个很重要的观念就是要随时更新你的电脑、手机的作业系统或者是软体嘛。那这一点其实坦白讲，我不知道为什么，就是很多人常常在不喜欢在呃作业系统厂商跟提推出更新版的时候，然后很快的去更新哦。那从那总有各种各样奇怪的理由，比如说有些人会觉得说，呃、可能作业系统一改版啊，那有很多他本来很习惯的功能就改了，那他用得起来不习惯；那或者是说会有一些软体可能本来可以用的，但是升级到新版作业系统之后，他就不能用。那当然有各种各样的一些状况啦。那我们也承认，确实有这有一些这样的问题。但是如果从治安的角度来看，其实呃，放着一直在用旧的系统不去更新，这真的不是好事情啊。因为呃，很多的作业系统或软体。它就是因为出现了漏洞，然后被攻击，所以才需要改版。那另外，作业系统厂商，尤其像微软，它其实会经常的针对它的作业系统去发布呃重要的治安更新哦。那这些治安更新以，以微软来讲的话，它会有一个所谓的 Patch Tuesday， 也就是每个月某一个礼拜二，它一定都会放出一大堆的治安修补包。那有的时候是如果发生了一些非常严重的紧急的治安的漏洞，呃。被攻击的话，它还会激动的随时发布治安的修补软体哦。那如果大家都不去更新的话，那等于是放在你电脑上面有漏洞，等着人家来攻击，这个其实非常危险哦。那所以我还是在这边呼吁大家你要把你的作业系统的自动更新的选项要把它打开，而且只要有作业系统的更新。最好是能够马上的跟上是比较好一点的、哦。那当然，很多人就会讲说，那我更新了之后，可能会有一些旧的软体不能用啊，那或者是有一些我习惯的一些操作方式会有所改变。那这种更新的状况，通常会发生在所谓的大改版，比如说像随随便讲哦 w i n d o w s 7到 Windows 10， 那或者是 iOS 12到 iOS 13这个样子大版号的改版，它会比较有这样的状况。所以，如果说各位真的不想马上去当白老鼠的话，哦。那我会建议大家，你可以在大改版之后稍微再等一个版本再来更新。比如说 ，iOS 十三大家都说 bug 很多嘛，对不对？那你如果今天等到 iOS 13.1 推出的时候再来更新的话，那可能这方面的问题可以比较避免一点那大更新也许你可以因为这样的原因再呃稍微等候一下，但是小更新我会建议大家立即就跟上。比如说从 iOS 13.1 升级到。iOS 13.2 那这个样子的小改版的更新，通常都是因为呃有自然漏洞必须要修补，所以在这种情况之下，都会建议大家呃，你只要是小改版的话，你就更新了，就不要想太多，就直接更新下去，这样的话会比较安全。那第六个可以保护自己的好方法啊、哦，就是大家在遇到所谓的不明连接，或者是在 email 呃觉得怪怪的，那请大家务必要仔细检查哦，确定一下它的来源，或者是这个 URL 本身的正确性跟安全性哦。那如果不确定的话，宁可不要点，宁可不要开。怎么说呢？因为呃，在所谓的骇客攻击里面，其实有一种非常常见的攻击叫做呃恶意连接啊、哦。那这个恶意连接它会有的时候是会出现在一个假的网页里面，有的时候是会跟着所谓的钓鱼邮件寄到你的 email 信箱里头去哦。那我们就以钓鱼邮件来讲好了，它通常的一个钓鱼邮件，它是为了要去骗取你在某一个网站上面的账号或密码，或者是更敏感的一些资讯，比如说银行的账户啦等等。那这种邮件它通常都会假装成是一个呃你会需要注意的一个邮件，比如说呃 Facebook 它寄一个 email 给你，然后跟你讲说呃你有什么东西呃内容违反了。它的使用者规范啊，或者是说你有什么样的资讯可能引起泄露？那事实上这是假的，哦，就是说他这个信他会做的非常非常像是 Facebook 本身寄来的信。但是我们如果仔细去看他的 email header， 呃，就是 email 的标头，我们把这个标头打开来看，让我们仔细去检查这个发信的人。的 email 网址的话，你常常会发现说，这个其实寄信的并不是来自于一个 Facebook 官方账号，也就是 Facebook.com 这个样子的邮件，它可能是从其他的很奇怪的一个邮件的地址寄过来的。但是它整个 look and feel， 就是整个邮件的长相会非常非常像是某一个官方服务寄来给你的信、啊、那我们把这种信叫钓鱼邮件那这种钓鱼邮件，你一旦点下去，然后它会导到一个假的呃。官方网站的入口，然后你就必须要在那个地方输入你的账号密码。那一旦你真的输入了，那你账号密码就被他抢走了。那所以这个其实要非常非常小心哦。那有很多的治安攻击或者是害青，它都是透过这种钓鱼邮件或者是假的网站、假的网页，要诱使用户输入账号跟密码之后，来进行下一波的攻击。所以我们在看到这样东西的时候，一定要特别提高警觉。那如果是你在 PC 电脑上的浏览器看到这种，奇怪的页面的时候，请一定要去看它的 URL 到底是不是真的。那或者是说有看到连接的时候，你把那个滑鼠指标移到那个连接上面，不要点下去。然后滑鼠指标只要移上去，然后你在状态列里面应该就会看到它指向的那个网址啊。那如果那个网址是一个非常奇怪你不认识的网址的时候，这个时候你就要非常非常注意了，最好不要点。那 email 的话也是一样哦，就是看到奇怪的网址也不要点，也先看一下它到底是连到哪里去。然后可疑的信件啊，通常可以做的方法就是我们把信件的标头展开了，就是有一个呃可以把信件的完整的资讯，寄件人是谁啊，然后收件人是谁啊，然后他的寄信的时间等等的一些详细资讯，可以展开的这个功能把它打开来看，然后仔细的去观察一下到底是谁寄来的。那其实现在有蛮多的 email。系统都很聪明，比如说像 gmail 啦，或者是微软的 Office 365啊，或者是 Yahoo mail 等等，大家常用的一些主流的 email 系统，它其实都有自动侦测所谓的呃恶意信件或者垃圾信件的功能、哦、那所以大部分的时候，其实我们应该是不会受到这样的信。可是哦，如果你用的那 email 系统是你公司自己架的系统啊，它可能在这方面的防护没有那么强。那甚至就是说，即使是 gmail， 即使是那 Office 365。那他们都有可能会误判了，所以还是小心一点比较好。那如果各位是用手机或平板的话，就当然没有滑鼠可以用嘛，那所以你也很难去看到，因为手指一一一,一过去点一下，你可能就已经连过去了。不过相对来讲，手机跟平板中标的机会是比较小了。那另外还有一个技巧可以提供给大家，就是说你长按它的那个连接哦，那。他会把那个显示出选项，那你可以把网址拷贝下来。那接下来我们再把这个网址贴到一个网址安全检查器里面。我们用呃浏览器把这个网址打开，在 Show Notes 里面我们会放上这个连接啊。那我们把它贴到这个网址安全检查器的网页里面去检查一下。那这个网页它就会告诉你说这个 URL 是不是一个安全的 URL， 还是它是有问题的。那这样的话也可以帮助大家来做一点判断。总而言之啊。不明的连接或者是奇怪的 email， 一定要仔细检查。那如果你不放心的话，宁可不要点，也不要真的给它点下去。点下去之后，往、哦、往害人害己。好，第七个要提供给大家的呃、啊，治安维护、自我保安技巧，其实就是我们在下载任何的手机 app 之前呢，最好先仔细检查一下，尤其是要去。App Store 或者是 Google Play Store 里面去看一下这支 App 它的评价跟留言了、哦，看清楚了，觉得没有问题了，再来下载。那、呃、尤其是 Android 的 App 特别要留意哦，因为呃我们在上一集的节目里面也有讲到，就是说有蛮多的恶意软体，它是透过呃。Android 上面的各种的软体下载的呃商店啊、哦，不管是 Google Play 那或者是一些其他第三方的 App Store， 那其实都有蛮多的恶意软体在里头。那 iOS 相对来讲比较少，是因为那 Apple 对于要上架到那它的 App Store 里面的软体会执行比较严格的呃扫描跟审查哦，那就发现你这个 App 怪怪，它不会让你上架。但是在 Android 这边的话，一个软体要上架到任何的软体商店，相对来讲是比较没有经。经过这样的严格审查，所以在我们常常其实会看到各种治安新闻，也讲说有很多的 App 里面暗藏了各种。呃，恶意的一些软体，不管是会帮你去点广告的，或者是帮你订一些很贵的付费订阅的，或甚至直接偷取资料里面有后门的，这种其实在 Android App 里面是非常非常多、哦，所以各位要非常小心。所以呃，怎么样去避免这样的东西啊？因为即使是官方的 Google Play Store， 其实也蛮多，常常会传出各种恶意软体在里头。那一大堆人下载了，可能一个 App 有几十万次、几百万次下载之后，那出了包 Google 才把它移除掉。那要怎么样来自保？这个其实有一个。呃，简单的方法提供给大家，就是你要去下载之前哦，先看一下这个 app 的评价。那如果这个 app 的评价不是很高，比如说大概只有三颗星不到，那大家就再仔细去看一下那些 app 的留言哦。那这个留言里面，通常有些人就会讲说，比如说这个 app 它没有办法用啦、啊，会闪退啦、啊，或者是假的。那如果你看到这一类里面有一些人去提报一些关于这个 app 的风险的话，大家就要特别提高警觉，就宁可不要去下载。好，第八个要提醒大家的治安自保技巧啊，就是不要让不不明的硬体插上你的电脑或者是手机的 USB 插槽或者是其他的插槽，这个真的非常危险呢。因为呃，过去我们其实看过很多的案例，就是一些硬体的害清的呃装置啊，它可以再插入你的电脑或者是手机的一刹那就植入恶意软体。然后这些恶意软体，它就可以来执行各种呃危险动作，比如说它就去偷你的资料，那把这些资料扣到这个它的自身体里头去啊，那或者是说，呃，这个植入的恶意软体，它就变成比如说像我们上次讲过的僵尸软体一样，它可以日后发动各种各样的攻击哦，所以。呃，对于你不信任的装置，呃，最安全的做法就是绝对不要让它插到你的电脑或者是手机上面去哦。那这里面包括别人的 USB 随身碟啊，那不明奇怪的一些 USB 装置啊，那或者是呃公用的充电服务啊，都要非常非常小心了、啊。如果可以的话，最好还是自备行动电源、哦，自己的东西当然还是比较放心一点。那第九个可以建议给大家的自保的方法，就是。不要去使用不明的网络连线服务。那怎么说呢？我们其实有的时候常常在外面会需要用到各种无线网络的一些连接啊，或者是去跟别人借他个人热点来用啊。其实这个是有点治安风险的，因为我们刚刚所讲到嘛，就有很多的恶意软体，它是会在一个内部网络里面去潜伏，然后到处去找可以害青的对象所以你今天如果连进去的一个呃内部网络，不管是无线网络也好，或者是有线的网络也好，其实它都有可能会让你成为被攻击的对象所以如果你又没有开你电脑上面或者手机里头的防火墙的话，其实就很有可能就。就会中标。那这里面其实没有加密的公众无线网络，其实最危险的，因为就是任何人其实都可以连进去，然后在里面找目标。然后，所以你如果连上这一类没有保护、没有密码的公众无线网络，其实就要特别提高警觉了，最好是不要用。那另外来讲，有一些。呃，无线网络是提供给大众所使用的、哦。那虽然在里面它有用密码保护，可是呃，其实很多人很多人会知道密码。比如说一个很多顾客的餐厅啊，他所提供的无无线网络的密码，往往可能就是他的电话号码。那这个其实你只要去过那家店的顾客都猜得到，所以。去那边其实也不见得会非常有保障啦，所以大家其实还是要非常小心哦。就是只要是用到不是你自己的无线网络的时候啊，你大概都要特别提高警觉。那各种的防火墙或者是一些防害软体、防毒软体啊，就把它开好开满。好，最后一个保护自己的方法，也就是第十个是什么？其实是我个人的一个坚持，或者是我个人的一个原则啦，就是只要是能够上网的任何的装置，不管是软体还是硬体，都避免采用中国品牌或者中国的服务。这个其实有些人可能听到这边会皱眉头，说是不是有什么政治上的一些呃偏好或者是一些偏见哦，所以才会提出这样的一个建议。其实不是哦，就是呃。如果各位去看各种各样的自然新闻，你就会发现这个世界上面其实有几个害青大国。那俄罗斯是一个，那美国当然也是。那呃，中国其实也是一个有非常非常强大的害青能力的国家哈、哦。那呃，我为什么要特别讲中国的品牌或的服务，或者是中国品牌的？呃，可以上网的硬体不要用、啊、那为什么不是美国的不要用？其实有一个中国跟美国其实有一个很大的差别，就是美国好歹它还是一个比较公开透明、民主开放的国家，所以有很多的厂商，如果他去放后门或者是去做一些比较不好的事情的时候，他比较容易被抓出来。所以美国的厂商他比较不敢做这样的事情，但是中国就例外了，因为有蛮多的一些生产各种网通设备或者是提供呃公众服务的这些公司。它其实背后就有中国共产党的势力在那边哦，所以中国又是一个非常高度集权的国家，所以国家要你做什么你就得做什么，所以我们实在是没有办法去相信，就是说他们的硬体或者是软体或者是服务里面不会有后门，那这个其实是一个很严重的事情哦，所以呃，我真的还在这边建议大家，就是说你如果能够不要去用中国的服务、中国的呃软体，那。硬体上面来讲，也尽量不要用中国品牌的，那会比较安全。那并不是说今天非中国品牌的这些软体、硬体服务就一定安全，但是会比中国的要安全。所以这个其实是我一个良心的建议。当然，要不要采信，就看各自各位各自的判断了、啊。那如果可以的话，强烈建议啊，只要是能够上网的东西，硬体不要买中国品牌，那服务。跟呃软体都尽量采用中国以外的比较公开透明，然后比较容易受到监督的这些国家的产品会比较好。好，到这边我们其实已经讲了十个可以提供给各位的那在治安方面的一些自保的建议哈。那当然，呃，其实真的要做到比较滴水不漏的自我保护，相当的困难，也绝对不是只有这十个技巧。那我。在这边讲这十个例子，其实就是希望能够多多少少可以帮助各位，从最简单的一些好的习惯、好的做法来开始着手，那多多少少可以保护自己。尽量避免让自己成为害青攻击的受害者，或者是变成害青攻击的跳板。那害了别人也害了自己哦。还有一点非常重要，就是这些害青的手法，或者是呃，他所进行的攻击的技巧，其实都在几乎是每天都会有各种各样推陈出新的做法，所以会越来越复杂，然后攻击的力道也会越来越强。那当然，我们也会有更多需要注意的地方。呃，可能在今天我们还不知道，但是明天它会变成一个。很重要的防护技巧，所以呢，我、哦、还是请各位，呃，可以的话，尽量多多去关注一些和治安、和害情相关的一些新闻或者是一些分析哈、哦。那千万不要觉得这些东西跟自己的距离非常遥远，因为如果你一旦有这样的观念，其实你就是一个最好的下手对象。好，那我们今天的节目就讲到这边，我们下一集再见。以上就是这一集《Tense 谈科技议题》，谢谢您的收听。那如果您觉得这个节目很好，也很喜欢这个节目的内容的话，请您帮我按五颗星的评价，或者分享到您的社群平台，让更多听众知道这个 Podcast。也欢迎您在您使用的 Podcast 平台中发表评论和想法。那如果大家对这个 Podcast 有任何的意见的话，呃，欢迎来信到 Podcast t e n s e net。podcast at tenz 点 net， 我们就会收到您的意见了。那我们下一集再见。